0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt och ämnet för dagen det, det är faktiskt det ämne som vi bestämde oss först för att prata om där vi var helt eniga. Och det är alltså pollinatörsträdgården att odla för insekter. Och framför oss så, så har vi en bok som vi båda har läst eh, som, är, eh, som heter Ola för insekter av Liselott Roll. Och Liselott kommer vara med senare i programmet. Men jag vill börja med att fråga, vad har du gjort på sistone Linda? Jag har både haft
0: det väldigt roligt men det har också varit eh, ledsamt. Eh, om jag börjar med det roliga- så är det att jag har fått göra årets första föreläsning med publik. Vad kul. Ja, det var så här... Oh, det, är ju, det är ju det här jag har gjort för, höll jag nästan på att säga. Men det här är ju verkligen min kärna i min verksamhet, att få vara ute och föreläsa. Stå på den där scenen och prata och träffa publiken och odlare. Och... Det var så roligt, så jag var uppe i Söråker, ligger strax utanför Sundsvall. Det här var ju en lokal som tog 300 personer. Det var 150 bokade, men det gick ju inte så klart Så att jag fick vara flexibel. Och sen fick vi dela upp den här föreläsningen i tre. Så jag föreläste för 50 personer åt gången i en lokal som
1: tog 300 personer. Så du förstår, det var ju luftigt. Mm. Mm. Och jag såg, du messade mig en bild där mitt emellan föreläsningarna. Eh, och det syntes verkligen på dig, för du... Det är bara lö som hela det. Du var verkligen förväntansfull där. Ja, men det var lite som att få tillbaka sitt, inom citationstecken, gamla
0: liv. Nu vet man ju knappt vad ens nya liv kommer innebära. Jag har ingen aning om hur min vår kommer att se ut. Kommer jag bara få stå i mitt, för eller mitt vardagsrum och göra livesändningar? Eller kommer man få jobba med publik? Så att det var väldigt roligt. Men ämnet som jag pratade om det var konsten att skapa trädgårdens rum- och min bok med samma titel är dedikerad. Alltså jag har skrivit den och eh, tillägnat den till min farmor Solvej. Min ja, alltså min farmor, hon krutgumma,
1: hon fyllde hundra år nu i april. Ja men det vet jag, det nämnde du. Aha, mm. Så
0: hon fick en hälsning av eh, kungen och drottningen fick hon då. Jaha, hon De får det ja. när hon fyller hundra år. Ja. Så att min farmor Solvej. Den här boken är ju tillägnad henne så att när jag står där precis ska gå upp och, och föreläsa för att då börjar jag föreläsningen med att läsa inledningen i min bok där jag beskriver min första sinnliga möte med ett trädgårdsrum som jag hade i min farmors trädgård i hennes syrenbärså. För det var där hon bjöd mig, min bror och min farfar på efterhand mitt kaffet och hallonsaft och citronsockerkaka och vi satt i det här magiska rummet med den höga serenhäcken, den täta lövverket och det var som en hemlig plats som stängde ut hela världen utanför och jag minns att det var så glatt och lyck och, och få sitta där med farmor och, och det är den känslan som jag också vill ha med mig när jag skapar min trädgård. Min trädgård ska vara som min farmors renbärså med hallonsaft och citronsockerkaka, den där tryggheten. Mm. Och precis innan som jag går in på den här föreläsningen så får jag ett samtal av min pappa. Där han säger att eh, jag måste tala om för dig Linda att farmormor ringer bra. Vi tror att hon har fått en stroke. Oh. Så jag går in i föreläsningen med vetskapen om det här. Och jag ska stå och läsa ur den här boken till min farmor. Och sen eh, dagen efter då dör min farmor.
1: Nej. Så Åh, hon blev, sorgligt. ja nu är jag
0: sorgligt. Alltså nu var jag farmor, och hon var hundra år så att det är klart. Men det var så en känslosamt, det var min första, alltså boken till henne. Min första föreläsning för i år och jag pratar med henne så levande. Men så finns hon inte. Mm. Så att det var en, ja och sen är det ju så också att när en äldre människa går ur tiden. Det är ju också en, en epok som tar slut. Hon var född på 20-talet mm. Så det var högt och lågt, men så här är ju livet.
1: Ja, men svårt ändå att gå upp och föreläsa, tänker jag. Mm. Men det måste ha snurrat ganska många tankar i, i ditt huvud där och då.
0: Absolut gjorde du mm. det, men det är också någon, någonstans mm. så där att man... Vad de säger? The show must go on. Det låter klischéet. Men, men det är där man går in i sin roll. Mm. Och sen säger man så här, jag, jag får ta tag i känslorna sen. Nu står jag här och jag har en publik som, ska, som jag är här för. Eh, mitt, det får jag ta sen.
1: Mm. Och det gjorde
0: jag. Och det mm. gör jag. Så att jag säger min min farmor, hon finns med mig i boken. Så har ni inte läst inledningen, gör det. Mm. Och tänk på Solvey. Mm. Solan. Bara namnet. Solan, mm. Solan. Mm. Och du då lika.
1: Ja, jag vet, inte. Jag, har, jag har egentligen inte så mycket att säga. Jag har bara jobbat. Så i morse när jag stack iväg och vi skulle podda här så, så hörde jag bara min man ropa. Kul att se dig älskling. <laughs> Sen smällde dörren igen. Eh, ingen balans alls nu mellan jobb och privatliv känner jag. Och så kommer det vara ett litet tag till.
0: Det är nästan så här, jag känner igen den här känslan Väldigt, man liksom tar ett djupt andetag Som Och sen är det som att man hoppar ner under ytan ja. Och sen befinner man sig där Och sen hoppar man upp Och så antas man
1: ut ja, Det är ingen idé att göra det nu, nej. innan för, för det Nej, man får hålla, hålla Tempot uppe, och bara mm. ta en dag i taget
0: Men det här med podden är ju ändå Ett andrum
1: alltså det här, här kan du väl ändå Ja men både och för att helt ärligt så kan jag vara ganska slut efter vi har poddat för det här, det här är ju nytt för mig och jag, ja, jag är en perfektionist också så att jag funderar mycket kring vad kan vi göra annorlunda. Jag ska hålla koll på många saker. På du vet. mig? Ja med tid och manus, lyssna på vad du säger, tänka på vad jag själv vill säga och... Ja det är mycket så att, så att även om jag tycker att det är väldigt roligt och att jag på ett sätt är fylld av energi så, så alltså fredagen när vi poddat jag är ju, ja det är nästan så att mannen kan säga kul att se det igen för sen somnar jag i soffan <laughs> <laughs> Jag kanske vänjer mig ja. Men du, eh, ska vi börja med ämnet eh, då eh, pollinatörsträdgården för så här är det det här är faktiskt ett allvarligt ämne också för att eh, våra insekter försvinner med en rasande fart. Alltså åtta gånger, utrotning av insekter går alltså åtta gånger snabbare än för andra djur. Och det här är ju alltså en av världens största artgrupper och de håller på att försvinna. Och det är ju... Inte bara en katastrof för oss människor- för att de står ju till, för en så stor del av polliner pollineringen av våra grödor- som gör att vi faktiskt får mat. Men det gäller ju även för resten av ekosystemet. Alla andra djur som är beroende av insekter som föder- eller de, den frukt som kommer av att eh, växterna blivit pollinerade av insekter- de kommer ju också försvinna. Och det här pågår nu- mm. eh, och det minskar drastiskt. Jag tycker det är skrämmande och chockerande. Och det här är ju en av anledningarna till att vi vill ta upp ämnet- för att vi behöver ju också kanske hjälpa till, vi som har trädgårdsägare- eller bara en balkong kan hjälpa till. För att vi har ju skapat ett landskap, en värld av monokultur- vi har också storskaligt jordbruk. Vi använder gifter, bekämpningsmedel och konstgödsel. Och hela, ja men hela den här processen påverkar ju. Plus då de här klimatförändringarna. Det vill säga att temperaturen stiger. För många av våra insekter så är det här förödande. Till exempel humlarna som inte klarar av det. Extremväder gör att... Det kanske blåser kraftigare på vissa ställen. Jättesvårt för flygande insekter. Bränder som tar död på många insekter också. Och det här är så viktigt. Så att det, det vill vi prata om. Och nu pratar man ju oftast om pollinatörer som... ja Då tänker man bin och humlor och så vidare. Men det är ju inte bara det utan det är ju insekter. Jag tänkte, kan inte du definiera... Insekterna för oss. För det är ju tre grupper. Mm. Och grupperna är
0: rovinsekter, nedbrytare och pollinerare. Om vi tittar på rovinsekter så är ju det insekter som äter andra insekter. Eh, till exempel nyckelpigor som äter bladlös. Alltså om vi inte hade nyckelpigorna så kanske vi hade haft varit helt invaderade av bladlös. Bladlös kan ju verkligen... de. Alltså de sprider sig med jungfrufödslar till och med så att de, det här går ju fort och de har ju också så att de kan föda levande ungar. Så att här är det ju, det här behöver man verkligen ha ett, en rovinsekt som håller bukt på dessa lös. Nyckelpigor, tvästjärtar likadant, också en rov insekter. Men tvästjärtar är dessutom nedbrytare. Så att eh, ne eh, tvästjärtarna ska göra hemma, tycker jag, på komposten bland annat. Eh, men det finns också, gråsuggor är också nedbrytare och de här är ju väldigt viktiga för att det är de som också tar hand om Träd som har fallit till marken och, och stubbar som håller på att förmultnar och det är de som ser till också att vi får jord och att vi, förmultningsprocessen helt enkelt. Och efter att nedbrytarna har varit på plats, det är de som inleder nedbrytningen kan man säga. Och därefter så kommer ju då både svampar och bakterier. Så att nedbrytarna spelar ju också en otrolig viktig roll. Och sen har vi då pollinerarna. Och pollinerarna, det är ju de ofta som vi kanske lägger mest märke till. De är ju ofta väldigt, många, jag menar, titta på fjärilar, hur vackra de är eller... Ehm, Humlorna och bina, det är liksom de vanligaste. Och de hjälper ju till såklart att öka våran skörd. Så att vi har ju rovinsekter som håller i ordning på balansen och nedbrytarna som hjälper till med mullen och pollinerarna som hjälper oss att öka skörden.
1: Mm. Ska vi ringa upp Liselott nu? Ja, vi behöver prata med Liselott. Det gör vi.
2: Hej, hej!
0: Hej Liselott! Trevligt att vara här. Ja, men välkomna, välkommen till eh, vår trädgårdspodd. Eh, jag, jag måste först säga tack för en mycket bra bok. Jag, och... Ja,
2: vad roligt att ni vände.
0: Ja, alltså den här boken, det som jag tyckte var så bra med boken, det är just att dels så var det väldigt lätt att ta till sig innehållet och, och den faktan som du har med om pollinatörer och insekterna som kan vara lite tung läsning nästan, lite så här, ja, oh, man blir lite Ja, nedstäm när man läser om utvecklingen av hur vi behandlar våra insekter. Men jag tycker snarare att du hade en fin vinkling av och skapade den nyfikenhet hos mig att faktiskt vilja lära mig mer och att jag också kan göra skillnad. Jag tycker att din bok gav mig en sån här ögonöppnare.
2: Ja, vad bra. För att det var ju precis det som jag ville också. För att jag det är ju väldigt deprimerande med alla insekter som försvinner nu. Eh, det är fruktansvärt faktiskt. Eh, men eh, jag ville också att det skulle kännas att det fanns hopp. Och det gör det också eftersom insekterna... Eh, alltså, de rör, En del rör sig ju så lite. Eh, kanske bara tio meter inom sin livstid. Så att
0: vad man gör lokalt är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Ja, men det, var, så att det, det måste jag säga. Så att det har gett mig väldigt mycket kraft och den här sommaren så kan jag tala om att jag har varit eh, eh, odlat för pollinatörerna på heltid.
1: Liselott. Eh, vad var det som gjorde att du fick upp ögonen för insekter? Eh, det var ju flera saker, sammantaget kan man
2: säga. Men Jag, jag är ganska så här stor chiliodlare. Mm. Eh, och, för no och för några år sedan så ha jag hade mina chili utomhus så märkte jag att de blev inte pollinerade helt enkelt så att jag var tvungen att flytta dem nära eh, sådana blommor som det är mycket pollinatörer på eh, och, och då fick jag liksom en rekordskörd och då kände jag så här att, att liksom jag vet inte, Vi öppnade mina ögon på något vis. Och då började jag tänka på allt det här man har hört med att insekterna dör ut. Att de kommer att dö ut inom hundra år om ingenting görs. Eh, och eh, ja, det var, det var väl där det började. Jag alltså lite, lite ilska över helt enkelt hur, ja, hur illa det har gått eh, miljömässigt. Mm. Så, eh, så det började ilska och sen började jag ju tänka på andra saker som att när man var liten till exempel att man när man cyklade då fick man ju alltid in en massa insekter i munnen och ögonen och sådär eh, men det får inte, inte jag längre i alla fall när jag cyklar där jag bor eh, för de är borta. Mm.
0: Mm. Något som jag också verkligen tog till mig det var det här med monokultur och det var speciellt en text här som, i boken där du skrev om Miami och Mygg och hur, man har, hur de har lyckats och ställa den här balansen helt i urfas. Kan inte du berätta om det?
2: Jo precis, det var ju så att eh, Miami hade väldigt mycket myggor ett år och då bestämde de sig för att eh, bes, eh, spruta gift då, för att ta död på de här myggorna. Men i samma veva så tog de ju också död på andra insekter, till exempel rovinsekterna som äter mygglarver och mygg. Eh, och när det gäller skadedjur så är de ganska bra på att föröka sig, speciellt i, i monokulturer där de har eh, det som de gillar- eh, så att myggorna de återhämtade sig ganska fort. Men de här rovinsekterna de var ju utslagna och tog mycket längre tid på sig. Och det gjorde ju att myggorna fick liksom fritt spelrum och bara blev fler och fler. Och så fick de spruta mer och mer och liksom hela balansen var förstörd. Det blev bara värre och värre helt enkelt.
1: Och det är väl, det är väl ganska typiskt för oss människor att vi någonstans... Bara hitta på andra tekniska eller kemiska lösningar istället för att se att bevara det som har funkat under miljontals år. Ja, precis.
2: Det är ju likadant med, med konstgödsel till exempel. Att man, man ger jorden tre, fyra ämnen istället för de 17 sjut, eller jag menar egentligen 50 ämnen eller någonting som jorden behöver. Men att... Att man urlakar jorden med konstgödsel för att det blir som någon slags smågodis för, för växterna. Liksom de växer och brakar upp. Det är som att ge ett barn smågodis och så växter, växer det jättefort och blir jättestort. Men det blir sjukt också. Mm. Lite så... Uh, ja, jag kanske mm. flummar till det
0: lite där. Det är också en konstgjord andning för att när du väl slutar att ge det här godiset så tappar ju också växterna energin på en gång. Det ska ju egentligen vara så att mm. man bara egentligen tillför den här naturgöslet som får igång mikroorganismerna som i sin tur så har man det här kretsloppet igång så att eh, det är ju, och, men då måste man ju göra saker och jag skulle vilja säga att jag tror att vi människor överlag vi vill ha så snabba effekter det ska ge resultat omedelbart men det, när det handlar om med både djur och natur så
1: då får det livet ha sin gång det får ta sin tid eh men ja. då, tänkte, då tänkte jag faktiskt att vi ska komma in på hur man som, som privatperson vare sig man har en trädgård eller en balkong eller i och för sig till och med bara en terrass där alltså på vilket sätt vi kan bidra med att göra en mer gästvänlig plats för våra insekter. Och då skulle jag vilja börja med att du berättar Liselott vilka Ja, men vilka, vad, hur skapar man en trädgård som uppskattas av insekter? Egen, egentligen så är det ju inte så himla svårt för det är ju
2: lite att efterlikna naturen som man är ute efter. Eh, att inte ha det så ordnat och städat utan... Att man har en, en mångfald, man har massa olika saker och man behåller ogräshörner, man behåller skräphörner, komposter och gam, gärna lite gammal ved och kvistar och sånt där. Eller låter gräset växa så det, det är ju en ganska eh, jag ska säga skönt sätt att sköta trädgården på eh, men som också resulterar i att man får... En massa hjälp av insekterna. Man får de här rovinsekterna som håller reda på skadedjuren. Och, ja, det blir liksom... Ja, till sist så sköter det sig det mesta själv tycker jag. När man har, har liksom fått upp den där mångfalden.
0: Ja, för det handlar ju inte bara om, om blommor och nektar och pollenrika blommor utan det handlar ju om också att man ska ha, skapa både boplatser men också att de har mat när de befinner sig i sina olika stadium. Jag menar larvstadium eller eh, som du sa också, de här ä, insekterna som eh, snarare är nedbrytare. Jag menar, det är inte bara pollinatörer, det är som att vi... När vi pratar pollinatörsträdgård så är det bara fokus på pollinatörer. Men jag skulle nog vilja säga att det handlar också om mm. mångfald av olika insekter.
2: Ja, väldigt mycket. Och rovinsekterna är ju så otroligt viktiga. Och de blir ofta lite bortglömda. Folk tycker liksom inte att det är så trevligt kanske med skalbaggar och eh, ja, så här, rovinsekter. Liksom. Men det, det är ju eh, jättepraktiskt att ha dem i trädgården. Eh, och de, de gillar ju ofta lite så här skräpiga blommor som hundkex och röllika och sånt där. Men, men de kan ju gilla fina blommor också. Ringblommor är jättebra för de flesta eh, insekter ju. Mm. Hur skapar man... Eh, hur ska, men, ja förlåt. Eh, nej jag skulle säga att om man, om, man, om man ska tänka på blommor för insekter så kan man ju tänka på också att man ska ha förutom olika färger och former så att man har grunda och djupa blommor- så att eftersom insekterna har olika sorters mundelar. En del har ju väldigt små mun, munnar- medan andra har liksom långa snablar. Så att man, man, att man kan ha lite ja, en uppsjö. Liksom,
1: helt men, men du, Liselotte, det här med färger- tycker jag är så spännande. För det är ju så att vissa av våra pollinatörer- eh, gillar ju vissa färger- Eh, till exempel mm. bin. Ska vi dra dem? Ja, vi kan ju ta några i
2: alla fall. Eh, vi kan ta, fluger till exempel. De gillar ju vitt, blått och lila. Eh, och så tänker man så här: Fluger, varför ska man ha fluger? Det är väl bara äckligt. Men det är det ju inte för att de är ju faktiskt också pollinatörer. Och även om de inte är så effektiva som bin och humlor och sådär så är de många. De är oerhört många eh, och, och dessutom är de bra på ställen där det är ganska kallt och i, alltså de pollinerar gärna blommor i skuggan till exempel som bin eh, inte är så förtjust i. Eh, så att de, är, de är viktiga, flugorna tycker jag. Eh, ja, så finns det andra färger, det finns ju fjärilar, de gillar ju ofta lila och rött. Och eh, nattfjärilarna vill ju ha ljusa färger då som syns i mörkret. Ehm, och nektarrika blommor då, för de är ju inte så intresserade av pollen till exempel.
1: Nej, för där är ju en skillnad mellan pollen och nektar. Ska du förklara för det vad, och kanske nämna vilka, vilka insekter som gillar vad? Ja, alla, det kan man väl säga. Skalbaggar gillar ju pollen.
2: Eh, och pollen är ju proteinrikt eh, men medan fjärilar gillar, de är ju bara intresserade av nektar och det är ju det är liksom energi, det är som att dricka saft ungefär. Så att man har väl lite, de har lite olika där och det är ju, humle vill ju både ha pollen också, de, det är det de samlar på sina ben i stora klumpar bland annat.
1: Men, men visste ni att ä, visste ni att humlor, när de är små, alltså ny nyfödda om vi kallar dem så, de är faktiskt vita då, så här, vita ulliga små insiktar. Ja och det är gulligt
2: också att humlarna faktiskt ruvar sina ägg oh. i några dagar, mm. precis som fåglar gör. Det är otroligt oh,
1: faktiskt. Oh, de, jag, jag gillar. Jag är lite svag för.
0: Ja, humlor. humlor är väl också de mest noggrannaste av alla pollinatörer, är de inte det? De som tar gott om tid på sig och verkligen liksom går runt i blomman och ser till så att, alla, att den verkligen har samlat all pollen.
2: Ja, det är väldigt roligt när man, när man ser det på foto hur
0: de liksom riktigt snurrar runt
2: hela, hela blomman. De... Eh... Men de humlar är ju ganska känsliga för, för värme och så där Så mm. de är ganska klimatförändringskänsliga
1: eh, djur. Och, och det här är ju det som, som är eh, väldigt sorgligt och väldigt allvarligt. För att för oss i Sverige, eller helt längre norrut, eh, så är ju humlarna eh, den viktigaste eh, pollinatören faktiskt. Eh, och prognosen är ju... Att, humlorna, att man räknar med att humlorna i Sydeuropa kommer försvinna helt. Alltså ända så långt upp som i Mellaneuropa i Tyskland. Och det är inte någonting som man räknar med att det ska ske någon gång i framtiden. Utan det, det pågår faktiskt här och nu.
0: Det, det jag undrar över, hur har det kunnat gå så här långt att man inte har förstått sig på att vi ska vara liksom värna om alla dessa små djur. varför har vi bara värnat egentligen om utrotningshotade däggdjur varför har man inte värnat om de här små insekterna är det ungefär som att de bara är, oh, det är bara det här, man, man viftar iväg dem de är så obetydliga, de är så små är det därför vi inte tar dem på allvar
2: jag tror många tänker så, och fortfarande, att, det, att insekter bara är till besvär. Jag tror inte att folk riktigt har förstått att de pollinerar nästan allt vi äter till exempel. Eller att ingenting skulle brytas ner om, om, om det inte fanns nedbrytare. Jag, det tror jag inte riktigt alla har tagit in, kanske.
0: De är för små. De skulle vara större så vi hade kunnat se dem bättre. Det kanske är det också, att då hade man haft mer respekt för dem. Men... Störst går först. Ja men, sen,
2: ja, men sen är det väl också ett slags mörkande liksom av, av jag menar, det här med monokulturerna som kom då för länge. För, Förr i tiden så var ju gårdarna liksom mera självförsörjande. Man hade några djur och så hade man lite ängar och lite grejer. Och, och nu så är det ju så att man använder, har de här jättestora monokulturerna där man odlar bara någon sorts gröda på jättestor yta. Prakt, ja, och det är ju väldigt, pra ja, och det är väldigt praktiskt kanske för en bonde för han kan ha stora maskiner och allting går jättefort och han kan ösa på konstgödsel så är det växte superfort och allting. Men det är ju ja det, det, ja, det är alltid de här ekonomiska intressena helt enkelt som som är där och eh, förstör och mörkar skulle jag också säga eh, och, och vad som händer.
1: Det här är ju ett, ett väldigt stort problem för att det är ju livsmiljöerna för insekterna som försvinner, alltså förändringar som vi människor gör i landskapet gör att deras mat försvinner blomsträngarna med flertalet örter är borta mm. man använder gifter, vi har inte lika mycket tillgängligt, alltså vatten, vi har ju dikat ur eller eftersom insekter är i olika stadier, vatten Levande insekter behöver ju små vattenhål. Kanske i sitt första stadie. Men gamla träd bör ju stå kvar. Det är också sånt som har tagits bort. Och då, ja. vi liksom, Jag fattar inte. Vi förtör ju bara för oss själva. Men ja. det här med boendemiljöer. Hur kan man i sin egen trädgård då, Liselott, skapa... Bra miljöer för olika typer av insekter?
2: Ja, alltså dels är det ju de här bon som man kan bygga eller köpa du ett sådant här bihotell och sländholkar och humle. Ja, man kan ju göra humlebon också med en kruka som man gräver ner med ett litet hål som sticker upp. Då ska man lägga lite musluktande material där. Så att, för de gillar ju, bo, en del humle gillar att bo i gamla mushål tänker man sig musluktande material, det får man inte ta i hur som helst, men det kan man till exempel kan man gå till en djuraffär och fråga om, om de har sån här
0: Jag gamla skån och Ja. Mm.
2: så, så dels är det ser ju förstås såna saker, men också att ha de här miljöerna som en, som en hög med ris eller gamla grenar och behåll gamla stubbar och trän om de inte är så att de håller upp på ramlar ner så att det är farligt utan att man låter de här ihåliga träden vara. Eh, och sen, ja, sen också att man har de här barnkamrarna som de här ogräsen, kiskål och näsler och sånt. Jag tycker inte man behöver vara så rädd för dem utan låt dem få en hörna och då, 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 då blir det
1: barn. Ja. Och det, det är det som är så fantastiskt med insekter som man ändå ska komma ihåg och dels pollinerare men också rovinsekter. Att det här är ju någonting som ingår i vårt kretslopp. Det är ingenting. De förökar sig själva. De fortplantar sig själva ju. De, de liksom arbetar av sig självt åt oss. Och sedan så är de ju biologiska. Det vill säga att de bryts ju ner när de dör. Alltså nämn den mm. uppfinning som klarar av det. Det vill säga att det är ingen extra energi. Som, som behövs mer än det de själva då genererar eller omvandlar genom att röra sig. Men vad händer då om vi använder då kemiska bekämpningsmedel? Vad
0: är det, som, vad är det för, vi ställer till med hos insekterna?
2: Ja Det är ju en hel, en hel del. Om man går till Tyskland till exempel. Där har man ju sett en minskning av insekterna på 75% i naturområden. Och det beror ju på, inte på att det är gift just i naturområdet utan det är ju sånt som kommer liksom från fält runt omkring. Eh, så, att, så att de här insektsgifterna, eh, speciellt de här neonikotinoiderna, mm. <laughs> är svårt att säga, eh, de är ju riktigt illa och det kan ju dels vara att de skadar insekterna direkt eller att de får, gör att de inte hittar dit de ska och det systemet sätts liksom ur funktion. Så eller så kan det kompats. vara att de mm. precis, eller att det stör deras reproduktionsförmåga he, helt enkelt. Eh, så det kan vara alla möjliga effekter på dem. Men man kan säga att det är inte bara liksom... Det börjar ju redan nere i jorden liksom med mikrolivet och, och allt det här. Så att det, det, det störs ju också av de här gifterna. Det är inte bara insekterna. Och när insekterna... Alltså det är ju fåglar, alltså det är allting. Det, det, det stannar inte liksom vid insekterna kan man säga. Och det kommer till oss också för övrigt.
1: Mm. Någonting som man kan göra för att hjälpa eh, våra insekter det är ju faktiskt eh, att ha en lång blomningssäsong. För det är ju också någonting mm. som är skapat av monokulturer att man oftast har en ganska kort odlingssäsong när man bara har enstaka blommor. Så att jag tänkte att vi faktiskt skulle börja med att prata lite om växter tidigt på säsongen när de här tidigaste, tidigaste insekterna kryper ur. Vad ska man ha då?
2: Eh, jag och och lökar är ju en bra början
1: tycker mm, jag. Cell... Eh,
2: olika ä, sorter.
0: Ja, krokus och eh, pärlhyacinter, narcisser också. Ja.
2: ja. det finns ju vissa som som tulpaner kanske inte är lika bra som alla andra, men de är ju inte dåliga liksom, det beror lite på. Man ska helst ha gammeldags sorter av blommor överlag för för insekter, alltså inte så förädlade blommor. Just för att de äldre sorterna brukar ha mer pollen och brukar vara lättare att ta sig in i och sådär.
1: Och sen kommer ju de andra växterna. Vi har ju tidigblommande buskar som råder dendron, körsbär. Mm. Kommer ju måbär har ju jättemycket som är bra. Både mm. nektar och pollen faktiskt.
0: Mm. Och bland sommarblommorna så har vi ju alla dessa gröngötslingsväxter också. Honungsfaselian och gurkurten. Solrosen för den delen. Den är lite mer senblommande. Men många av sommarblommorna.
2: Och de, de är ju jättebra. Liksom klöver och vickrar. Och de här lite djupare blommorna som solitärbina eller vildebina eller tycker om. Då.
1: Och det finns ju... Nu låter det ju... Jag, jag tänker så här... Nu låter det som att alla måste ha en vild trädgård. Och, och det påstår faktiskt inte jag att man behöver ha. Eh, om man nu är väldigt, ja, väldigt ordningsam och kanske vill ha en städad trädgård. Däremot så behöver man ju inte ha lika perfekt överallt för bakom buskar, under buskar. I små skrymslen så, så kan det faktiskt vara lite mer eh, stökigt eller att man har lagt in det. Och det gäller ju växten också. Det finns ju många vackra trädgårdsväxter som anisörten, som salvien, som lavenden som våra pollinerare äm, verkligen älskar och det är egentligen under sommaren är det ju sällan problem för insekter att hitta mat utan det är ju början där och sen även en bit in på sensommaren för att de går väl de går lägga sig eller på sig olika tid eller hur Liselott? Ja de lägger sig lite,
2: ja, en del börjar ju lägga sig nästan i slutet av augusti medan andra, andra håller ut eh, mycket mycket längre eh, och kanske går och lägger sig ja, nu och några veckor framåt. Eh,
0: mitten av oktober. Det,
2: där, ja. Ja, så man kan ju ha några sådana här senblommande astrar. Och,
0: eh, Kärlekssurt och djung och ja. tänker jag.
2: Ja det är jätte, jättebra att ha. mm. jag har nu Linétagetes i en kruka ja. här ute. Den är de helt gamla ja.
0: ja min mina Linétagetes också. Jag har flera kvadratmeter av Linétagetes här i min sommarblomsodling och, och faktum är att både Linné sen men även när jag plockar in solrosor då brukar jag få med mig små, små bin in i buketten och jag upptäcker dem inte, de är lite slöjare så man säger Nej, men oj och min, jag vet att min mamma var ute här och plockade en bukett och sen åkte hon eh, kors över hela stan hem till sig och när hon kom hem då satt fortfarande den här lilla, eh, lilla biet kvar i solrosen så att de, de ger inte upp de hänger sig kvar verkligen snacka om att man får en utsmyckad blomma
2: ja, de är fantastiska de blommorna, de blir så stora också
0: hur är det med sterila blommor? har du något att säga om det? hur är det med dem? ger de, ja. ge, ger de mat till pollinatörerna eller
2: Nej, och det är ju då oftast såna här framavlade blommor som
0: alltså inte
2: har någon, vid, liksom, någon vidare att ge. Och en del är ju också dubbla som är framavlade och då har de ju väldigt svårt att komma in i
0: dem. Just det, för de vill ju in i i för det är oftast, och jag vet att om man odlar som snittblommor för snitt så vill man alltså kanske att de inte ska pollineras för mycket heller för att så fort de har pollinerats då börjar de ju faktiskt att gå upp i frö, blommorna. Så att, och det är också en anledning till att vissa av de här lite mer ädlare sorterna som man odlar just för att bara använda för snittblommor kan det bli att man har då sterila. Men där är det ju väldigt viktigt att man blandar upp med en mångfald av av då nektar- och pollenrika växter- som man inte bara lurar pollinatörerna- till sin trädgård. Mm. Ja,
2: det var
1: bra, <laughs> bra sagt. Ja. <laughs> ja, det
0: tycker
2: jag
1: också. Mm. Mm. Eh, det finns ju också saker- som man kanske ska tänka på i trädgården- som inte är bra. Eh, och en sak som, som jag tänker på- eftersom jag eh, delvis jobbar med ljussättning- eh, också i trädgårdarna- det är ju faktiskt- ja, det här att man verkligen, verkligen ska fundera på varför man har lamporna tända på natten när, när, det, när de inte behövs. Att man behöver ha funktionsbelysning naturligtvis, det kan handla om säkerhet också. Men mörkret är viktigt för många nattlevande insekter.
2: Mm. Ja, då, det är många insekter som navigerar efter efter stjärnorna och, och månen och det. Så att de eh, blir ju lurade då mot ljuset. Och sen svär, svärmar de omkring där och sen, eh, sen dör de helt
1: enkelt av utmattning.
2: Ungefär en tredjedel av alla nattfjärilar som, som söker upp lampor dör. Eh,
1: eh. Och, det, och det är ju galet. Jag tänker i våra urbana miljöer. Eh, man förstår ju på en gång eftersom, alltså hur många insekter som stryker med på grund av det här. Ja, det, är, det är en fjärdedel av hela jordens
2: yta är upplyst så att det, är ju, mm. alltså det, det är väl en sån där sak som man kanske inte för en, ja, förrän de för senaste åren har börjat tänka på hur det påverkar insekter men det är alltså en, också förutom klimatförändringar och monokulturer och gifter och sånt så är det en, en jättestor
1: eh, risk
2: eh, när det gäller ja, deras utrotning
1: då. Och det här kan man ju också tänka på för att jag menar det här handlar ju om energi till, alltså energi också. Vi, vi bör ju försöka göra åt mindre energi eh, och att då ha lampor tända på nätterna när det inte behövs. Det är ju också en sådan sak som, som påverkar i det stora hela. Nu vet jag att jag hörde ett program om att det pågår något forskningsprojekt nere i Göteborg. Där man har mm. eh, kopplingar egentligen mellan olika lampor. Så att när, när jag kommer gående så tänds en lampa och då tänds också nästföljande och nästföljande. Men sen när jag har kommit till lampa två och tre då släcks den första lampan och att man jobbar lite kanske med ljussättningen mer dynamiskt som mm. heter i mm. mm. ja. Eh, ja det är jättesmart ju ja. eh,
2: jag, jag tror att det behövs göras någonting på den fronten och det gäller ju inte egentligen bara fasta lysen utan det gäller också billysen men det kan man kanske är svårt att göra någonting åt men, men det är ju alltså enormt mycket insekter som, som dör eh, mot billysen det är så löjligt mycket så att ja, nu har jag inte någon siffra i huvudet. Men det, det, det har de gjort studier på i Tyskland. jag nu hittar siffran faktiskt. Det är hundra miljarder insekter som dör varje sommar bara i Tyskland.
1: Men det är ofattbara ja. summor. Ja, ja. ja. men, men, du men det förlåt, får
0: jag, får jag fråga, har du någon favorit bland insekter och pollinatörer? Någon som du tycker är lite sådär skärmig eller någon som är speciell eller någon som har överraskat dig? Någonting?
2: Ja, alltså jag, jag är ju rätt förtjust i de här flugorna nu. Jag, jag tyckte inte om flugor förut. Jag tyck tyckte som alla andra att flugor är rätt äckligt. Men nu har jag ju haft med två flugexperter att göra som har berättat för mig hur bra de är. Så att jag... Ja, alla flugor gillar jag. Eh, och humlor är ju svårt att inte gilla. För de är ju så söta.
0: Är så söta. Men, va, men vänta, vad är det med flugor som gör att du blev så fascinerad av dem? då? Jag, jag ser ju bara att de har ja. ute på landet varit på grannens dags Och sen kommer in i <laughs> vårt hus och bara, Åh, ja. inte på min bulle. <laughs>
2: <här> ja, nej men det är ju det här att de är ju... alltså. Del, att den, de är en backup nu om de här andra pollinatörerna dör ut. Och jag menar hälften av insekterna tros har dött ut om 50 år. Så att vi, det här är, det är ju aktuellt nu. Det är inte, det är inte långt fram i tiden. Liksom. Men jag menar, I USA så finns det ju sådana här uh, bisjukdomar som har tagit ut 40% av bina på ett år. Mm. Så att jag tycker att det, det är väldigt intressant det där med om, om man skulle kunna ja, odla upp. Jag använder dem på något sätt så att, så att de fungerar som pollinatörer. Och sen så har ju det, larverna också är väldigt bra på att ta bladlöss och sånt där. En, en enda sån här liten fluglarm kan ju äta mellan 150 och 500 bladlös innan den blir puppa.
1: Mm. Så att de har ju, ja de är, de är ganska spännande tycker jag. Mm. Men du Liselott, när, när vi var inne här på bilar och så så började jag eh, tänka på avstånd. För det här nämner ju du också mm. i, i boken. För det tycker jag är intressant att veta varför det är viktigt att växter nära. Precis som du berättade om dina chilis. Vill du berätta mer om det?
2: Ja just det. det... Det är ju så att en del insekter de, de sig ju väldigt kort under hela levnadstiden. Kanske bara 10 meter. Och då, då gör det ju väldigt stor skillnad vad som finns på de meterna metrarna oss. Eh, sen finns det ju andra som humlor. Som en del humlor kan liksom flyga två kilometer. Men då behöver de ju ändå små eh, vad ska säga, vattenhåll eller de behöver små pausställen. Så att allt man gör blir viktigt. Och vi har, jag tror att det är över två miljoner trädgårdar eller någonting i sånt i Sverige. Så att det är en enorm yta som finns tillgänglig att göra de här små oaserna kan man säga.
0: Jag läste, jag tror att det var i din bok jag läste om också det här att man kan dra parallellen mellan de här monokultur när rapsfälten då har blommat över så kommer pollinatörerna dels så vet de att där finns det mat och så finns det ingen mat där så måste de då flyga över, det här är ju mm. som stora bara ökenlandskap för de här insekterna Och jag bara kände så här, det är ju hemskt, stackarna liksom.
1: Vi, usch, vad vi lurar om. Ja. Jo men så tänker jag också här, så, vi, de är ju inte så himla stora. Så tänk på det här med vind. Eh, Humlor klarar ju det lite bättre. Men, men bin och fjärilar, det är inte så himla enkelt att flyga så långt heller, alla gånger.
0: Hur långt flyger ett by? Jag tänker på om man har nu en... Eh, en äppelträdgård och ska man plantera flera äppelträd så att de kan liksom pollinera varandra. Men hur långt flyger bin?
2: Ja, det är nog lite olika beroende på sorter där. Men de, de, de vill ju inte flyga så långt. Det, är ju, det får man ju också tänka på att de, de vill ju inte liksom anstränga sig onödan och ta bort en massa energi.
1: Det är lite som vi eh. människor Fact, så funkar ju vår hjärna också. Vi, vi är ju ändå byggda för att spara energi. Men vad pratar man i Två kilometer? Det...
2: Nej, det är nog humle det. Ja. Jag kan kolla upp den exakta siffran. Men jag tror att det är väl i alla fall så att de, de flesta bara vill flyga eh, alltså fem, meter från boet. Ja. Eh, och och inom en radio från Kupan så är det väl kanske ett meter.
1: Mm. Mm. Men du Liselott, innan vi går över till veckans spaningreflektion där, har du någonting mer som du vill nämna? För jag vet att Linda har en sak sen som hon vill komma in med som handlar om övervintring av insekter, men är det någonting som du... Ja men
2: man kanske kan säga det att, att som du nämnde där tidigare att de inte gillar vind många flygande insekter och de flygande insekterna är de som har drabbats hårdats nu då. Att man lägger de här rabatten eller, eller odlingen med mångfald att man har den i, i, i lä helt enkelt och gärna i, i
1: söderläge. Och mm. kanske struntar kanske. i lövblåsen
2: struntar i i lövblåser och, och likadant det är ju med de här ä, egentligen mikroliv och det går ihop lite grann att man inte håller på att gräver så mycket i onödan helt enkelt. Mm. Låt, låt det vara lite grann liksom täckodla gärna. Mm.
0: Då kommer jag till min fråga. Jag har nu i år ett stort pollinatörshotell och här har jag ju många gäster som har flyttat in. Men vad händer nu på hösten och nu när vi går in i vintern? Är det något speciellt jag ska göra med mitt pollinatörshotell? Bor de kvar i det? Övervintrar de i pollinatörshotellet? Ska jag låta det stå kvar ute? Ja, vad har du att säga om det? Hur gör jag Eh, ja, men det kan du låta stå kvar
2: ute, det där sköter de själva. En del, en del övervintrar ju eh, i
0: sådana bon men en
2: del är ju bara där för att lägga ägg så det kan vara lite olika men det, det är bara att låta det stå. Ingen.
0: Jag behöver inte göra någonting. Inte gör behöver jag då till nästa Nej. vår när vi sätter igång igen, behöver jag rensa mitt pollinatörshotell? Behöver jag in där, som en piperensare och liksom skura ut åt dem eller hur, hur fungerar det? Vill de flytta in i till exempel en bambepinne som det redan har bott någon annan i eller? Eh, det, det tror jag inte är något problem för dem att göra själva.
2: Men om det ser helt tillproppat ut så kan du ju ta ut dem. Men of, eh, ofta är det så faktiskt att när det är tillproppat, då är det någon där inne. Så att då ska man nog inte sticka in en pinne.
0: Nej, då knäcker vi på. först eh,
2: ja. ja, nej men de bryter sig ut sen när de har. De lägger ju äggen där inne lite som ja. celler. Mm. Eh, och sen bryter de sig ut och då blir det ju så att säga öppet igen.
1: Så. Ja. Ja, tack. Ja. Så, men så då Låt, vad har du för spaning reflektion för veckan?
2: Ja, jag jag funderar lite där på Donald Trump som jag är lite besatt att följa. <laughs> det är kanske är konstigt. Jag tänkte konstig, säga det är, det, är, det är ja, väl men, ganska det
1: är väl ja. ganska många. Du delar det med många.
2: <laughs> ja, nej men han hade jag menar det är så mycket skandaler och dumt som kommer därifrån. Men då tänker jag just på vad som kommer att hända med miljön om han skulle bli omvald. Nu ligger han ju sitt till här nu är inför valet verkar det som men han verkar ju också kunna eventuellt fiffla till sig mm. valet. Som det verkar genom att säga att alltid är ja, hela röstningsprocessen är en bluff och så så ska han ifrågasätta det och försöka fiffla sig till vinsten då. Och vad händer då om man får in den här klimatförnöken där eh, han tror ju bland annat att man eh, eller jag har sagt flera gånger att han tycker att de här klimatbränderna eh, ska fixas genom att man krattar eh, marken i skogen eh, och tar bort själva förnan och, och gamla skruttiga trän och sånt. Eh, och att han menar att det är de som tar eld och liksom att det inte är klimatförändringarna. Jag har bara funderat lite över det vad, vad tusan händer jag
1: menar och det är väldigt oinsatt också för det handlar ju just bränderna i, om vi ska prata i Kalifornien så handlar ju det om faktiskt hur man bygger, så dels att man inte har skött sin skog, skogsvård men det handlar ju också om hur man bygger, att man gärna bygger i slänter och när en eld en brand får, kommer upp över en slänt så går det vansinnigt fort. Eh, man bygger gärna nära, nära växtlighet också. Så, ja. ja, man kan ju fundera på vad, vad, vart, vart det barkar då. Ja. Eh, nu när vi verkligen måste ta krafttag. Men Liselott, det har varit otroligt roligt att ha dig med.
0: Ja, verkligen.
1: Riktigt. Eh, ja, ännu mera
0: sådär, aha, upplevelser och förståelse för hur viktiga insekterna är för vårt liv.
1: Mm. Tack så mycket. Tack Liselott Ja, tack för Hej då. Så, då var det Liselot, spaning och eh, Linda. Har du någon reflektion för dagens avsnitt? Absolut har jag det. Och det har jag för att. Eh...
0: Jag börjar faktiskt se en tendens av att man börjar och skifta synen på sommarblommor. Sommarblommor att odla dessa har kanske varit så här ah, men det är lite lättja och det är lite på ytan och ah, lite färg och form och det har liksom inte varit som att sommarblommorna har fått eh, tagits på allvar utan en odlare odlar ätbart. Och nu ska jag inte vara så här fördomsfull och säga att men jag, menar, men jag kan bara titta hemma hos mig hos i min familj när jag tittar på min man. Han vill ju bara, nej äh, men för mig är det viktigt att odla sånt man kan äta, säger han. Ja, fast det, eh, nu kanske inte han låter så på rösten, men, men lite svårt. Eh, men det är ju så här. Om inte jag hade odlat mina sommarblommor, då hade inte han haft någonting att äta. Så att jag vill verkligen, jag har reflekterat över att jag ser att det är också mera. Kanske män som börjar odla sommarblommor för att man förstår sammanhanget. Och Jag måste göra reklam och det är för min sommarblomskollektion som jag släppte här i våras. Den kommer kunna köpas nästa år igen och den kommer finnas på Blomsterlandets butiker. Och Jag har ju faktiskt släppt den här kollektionen just för... Att jag vill främja pollinatörerna. Det handlar inte bara om lättja att man ska plocka buketter. Men om vi nu kan både mata pollinatörer så kan vi mata vårt sinne också. Så det är min reflektion. Att jag tror att sommarblommorna börjar få revanche Som nyttiga växter. Bra. Bra. Mm. Ja,
1: och du har också reflektioner ja. Så här. När jag var liten, jag var barn. Så brukade jag följa med min mormor hem till hennes bror och hans fru Balsar och Märta. Och de hade, de hade en gård, alltså en liten gård med ett småskaligt jordbruk. Och där brukade vi få eh, vi brukade åka dit bland annat när det var dags att eh, ta ut honingen ur bikuperna. Och just den där känslan när, när honen kom in i de här när man tappar dem i de här stora hinkarna och, och Märta ringlade du vet så här den här guldfärgade honungen som bara rann ner på nybakat rågbröd och smör. Alltså det var ju så, det var så fantastiskt gott och bara hela den här atmosfären. Nu låter det väldigt romantiskt och nostalgiskt, men jag har någonstans insett att eftersom mina föräldrar ändå växte upp på landsbygden. Um, så, så känner jag att jag har fått både det här stad och landsbygd jag såg ändå det här småskaliga jordbruket när jag var liten och har en känsla för ja, vad naturen kan ge och kanske också det här kretsloppet, hur, hur det fungerar och det som är så sorgligt är väl det att jag känner ett visst ve vemod inför mina, mina barn och deras barn för att det är ju så här att Eh, som vi har pratat om nu, att många av våra insekter dör. Eh, och då tänker jag speciellt kanske på våra bin och våra vildbin. Eh, och då funderar jag ofta på det här när, i och med klimatförändringar. När jag hör man pratar om lösningar, att vi ska hitta tekniska lösningar. Då kan jag ändå känna så här att, men vänta nu. Bin har alltså pollinerat mm. eh, Växter eh, i 120 miljoner år. Eh, att försöka hitta en lösning att människor då ska göra det, det är ju en enorm insats. Vi kräver ju dessutom mycket mer energi i form av näring än vad, vad ett bi gör. Och så börjar man prata om drönare. Om man kanske ska ha små drönare, då tänkte jag på. När jag läser Max Tegmarks bok 3.0 om drönare, det här att för det första, kommer man ens med AI då, AI-teknik, kan man då verkligen lösa det här med hjälp av små drönarbin som ska fixa det? Och jag menar, någonstans så blir det ju, hur, hur kan, jag kan inte riktigt förstå hur vi kan förstöra någonting som är. Så förträffligt som... Naturligt. Och så ska vi ta över kontrollen. Ja, varför? Varför ska lösningen vara ny teknik när det finns biologi som redan fungerar alldeles utmärkt? Det är bara det att vi måste ju skärpa till oss. Vi måste anpassa oss. Ja,
0: faktiskt. Och inte anpassa... Ja, tekniken för att skapa. Är det så sant? är så sant. Det är så sant. Ja, och
1: det, det fyller mig faktiskt med ett visst vermod. För jag är inte säker på um, att det jag upplevde, det kommer inte vara samma värld som mina barn uh, får uppleva. Men vad var det
0: hon sa, Liselott? Att uh, vi kan vara glada för flugorna, för de är våra trumfkort. Ja, men det är ju också. Ja,
1: tills dess att de inte klarar sig ja. heller. Nej, så hon är. Odla nu för bin. Och... Nu, nu såg jag på det att du tyckte att nu blev det för sorgsätt. Ja, jag, ja. jag, jag vi, vi, hamnar vi, vi på bör vi, började, ja. <laughs> vi började i mål och vi avslutade lite i mål. Ja, nej, men så här men är ska... livet som jag sagt. Det är både glädje men det är också allvar och vi måste kunna prata om båda sakerna Absolut. samtidigt. Absolut, men det ska också finnas en kraft av att vi kan göra skillnad.
0: Men då det är inte bara en som gör skillnad utan här gör vi ju alla skillnad
1: tillsammans. Ja. Så... Och där man kan inte bara leva på hoppet utan det är lite mod och lite jäklar anamma som gäller. Och nu har vi ju hela vintern på oss att planera för en pollinatörsträdgård. Precis, för vi kommer ha otroligt många bra avsnitt framöver som just handlar om det här. Så att man står redo inför nästa säsong. Så Lyssna gärna på oss nästa vecka. Så säger vi så. Ja, men det gör vi. Hej då på er. Hej då. Nu. nu är det fredag. Mm. Nu är det fredag. Och jobb. Och jobb, jag ja, jag Ska jobba hela helgen, du med? Ja, jag ska konstkurs hela helgen. Jaha, ja, alla.
0: det är för sig,